0: 我始终觉得当妈妈不快乐，但是很幸福
1: 。带带娃以后，你就深刻体会到这个现代社会和传统的这个这个这个伦理的这种张力。明明那个男女已经平等了，对吧？理论上是平等，都都在工作的，但是事实上呢，你这个在在生育方面承担的这个任务是不一样的。
0: 我觉得女生还是要坚持在职场上留着，然后即使你花一笔钱去请阿姨，也是对的，因为这样的话，你就让两个女人都有了工作，你自己的工、哦、有工作，阿姨也有工作。这个、对，这个这个、很神奇。好像就是爸爸是从来没有想过，哎，这个孩子还可以跟妈妈姓
1: 。小孩姓什么？就我老婆对我提出一个挑战，我这有什么可讨论的？不都是？因因为跟我姓的原因是很简单嘛，房子、办婚宴各方面全都是我们家包的
0: 。就是男人会说姓什么没不重要，但是当你让他改这孩子跟妈妈姓的时候，他会不同意。嗯、欢迎来到派森路口 ，Passionater， 在这里。我们和不同行业甚至不同文化的个体对话，希望探索他们从选择再到专注的人生经历，给还在路上的你一点小小的陪伴与启发。欢迎大家在苹果播客、喜马拉雅、小宇宙、微信公众号等各大平台收听、评论和分享我们的节目，同时也欢迎登录爱发电支持我们的节目。让我们一起探索人生的可能性。大家好，我是林石。我们今天的嘉宾之一呢，就是我们的主播 Coco。大家好，我是 Coco，、啊、我是一个快三个月的新手妈妈。然后我们今天还请到了我们往期第七期的嘉宾祖老师，也请他来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。
0: 祖老师也是一位新手爸爸。对，祖老师当爸爸多久了
1: ？一年半了吧
0: 。哦，也不是那么新了，挺新的
1: ，有点老，二手的
0: ，二手。<笑>嗯，我们今天来聊一期关于这个新手爸妈的话题，可能非常的嗯快进的感觉，因为我们之前不久刚做过三十而已的这样，嗯，我们刚做过三十岁的这个话题，然后大家就很快的进入到了这个结婚生子的阶段，嗯，可能也是很多听众朋友正在面临的选择或者正在面临的生活的境况，所以我们今天就请。我们刚刚体验了整个拥有宝宝过程的这个 Coco 和一位宝宝应该已经会说话的左老师，先来聊一聊他们在这段时间或者这个重大的呃人生方向调整过程当中的一些感受、体验和他们有什么样的变化。那我们先请 Coco 来讲一讲他现在的一天是怎么过的，以及可不可以请对比一下过去，就是当。二人世界，或者当是一个工作状态中的时候，你是怎样过的、嗯？我现在一天基本上是分隔成三个小时，三个小时，因为、嗯、呃两个多月、三个月的小宝宝，基本上两三个小时吃一次奶。然后我是母乳亲喂，嗯、所以我基本上就是他饿了的时候我就喂他奶。然后他吃奶他吃的很慢，差不多得半小时以上。嗯、这么长？对他比较磨蹭。然后其他时间我就得，比如说，嗯，做点家务呀，睡会儿觉啊，包括半夜也是这样子的。哦，嗯、那就没有一个所谓的就是八小时睡眠，没有这样子的。嗯，<吧>没有，很难。然后现在有阿姨嘛，有有时候晚上会让阿姨，就是我起不来的时候，让阿姨添一顿奶粉，让我可以睡久一点。嗯、但是，嗯，睡太久呢又会胀奶，就是非常疼。哦对，就是你又不能不喂，然后你也有时候又起不来，就是这样一个时间很很碎片化的一个状态。现在有时候也会出去一下，但是就是仅仅止步于出去吃个饭啊什么的，就两个小时的一个活动，或者是看个电影。太长的时间也不敢出去，就不像呃以前可以出去一整天，甚至是出去旅游啊什么的。现在就是呃。怎么说呢？还是先围着宝宝转的一个状态。嗯，你给我的感觉就是，好像你的时间轴是以宝宝为中心来调整的，而不是,是现在的生活、<对>自己做主的那种感觉。对，现在没办法。那你觉得你适应的怎么样？就是这个突然的转变。嗯，其实我现在有点接受，有点开始享受了。但是我最开始的时候，反正崩溃哭过两次吧，就因为。因为没办法出去玩是有宝宝之后，有宝宝之后，对<对>月子里的时候大哭，啊，听上去感觉妈妈这个角色承担了好多。那我好奇，左老师，你还记得一年半前的你是什么样的吗
1: ？其实，其实现在生孩子还是，呃，今年还比去年好很多了。我们那时候是封城哦，这个、对，天哪，是阔阔还是可以想一想出去的事。我们那时候是不知道什么时候能出去，<笑>我们封了三个月，上海一共封了三个月。我们生的生的那个第四天就开始封城，啊，我们抢在这个封城之前的住进的这个月子中心，就是那天晚上非常的惊险。哇，听
0: 上去跟生死时速那种感觉，嗯，
1: 对，就差一点，就是那那个事情真的里边这个故事太多了，我就不讲了。反正最后就是成功的，还是比较顺利的进了这个月子中心，完了就是在里边一个月，然后出来以后还是封城，那那时候可以允许就是。呃，有些流动，这个流动就是你生孩子这种没办法的，就是可以让你流动，嗯、但是必须是全程封闭的，然后就是运到那个小区里边，然后小区里边又是封了两个月，所以就是一直在家里。然后我们三个人，然后我我我老婆还有我丈母娘，因为我我丈人是在那个呃在单位里边不能出来不能回来，真是所有人都是这样，不是我们生孩子是这样，啊、所有人都被关在里那个不生孩子也同样遭受这样的这种。这个不能出去的这个，相
0: 当于你们要适应两种变化，一个是有小孩一个是不能出门
1: 。其实现在想起来，那个时候还是比较好的，因为宝宝什么都不会干，宝宝他只知道喝奶和换尿布这两件事情，其他事情还是自己的比较自由的时间因为宝宝还有大部分时间在睡觉还有
0: 。那你现在呢？他一岁半了
1: ，现在你就完蛋了，你<笑>完蛋。对你，你要不是老人帮忙的话，那你基本上那个就就就就就一天你就没有什么都干不了
0: 。是因为他、嗯、他一直跑来跑去吗？还是你要
1: 看着他，你要看着他，他要走，他要动，他要抱。一天除了吃，呃，吃饭，你吃吃以前吃饭是喝奶就可以了，现在吃饭要烧了。嗯。那宝宝专门的饭嘛，对吧？嗯。还有那个拉屎，以前拉屎一个人可以搞定，躺床上就可以给他换了。现在他不行他大了，要两个人抱了，呃，他换起来麻烦。<笑>
0: 你说的我觉得好可怕。对我感觉你说你说现在很完蛋的时候，感觉客户先是倒吸一口冷气，那种呆住，<笑>然后再开始笑。<笑>其实你比我还好一点，因为你是大城市土著，这样有爸妈好帮忙。对,对,对,对,对这个这个是非常非常重要。我们两个人都是北漂嘛。对对
1: 就北漂是对北漂我，我我是我我我我我听到好多朋友是这样的，就是非常确实北漂非常麻烦，就是但是我我是就是说如果有条件还是。觉得应该要有一个人来帮忙，否则的话你后面很麻烦的，确实很麻烦。嗯，对，反正就是这个这个这个，这个、有个娃以后就非常大的成本在里边。
0: 对，这个确实回到了。嗯就是、现在觉得房子房间也不够用了，哎，所以有这么多麻烦的事情和经济的压力，为什么决定要孩子？嗯，
1: 那 coco，、哎、我觉得你不像是个要孩子的人
0: 啊？为什么？因为你独立女性啊，你的风格给人的感觉。<笑>真的吗？天哪，哦、你这四个字就是我老公说的一模一样的话，<吗>他说你是个独立女性。Yeah. 嗯，怎么说呢？就是我觉得，我觉得生活中有些决定是用理智去做的，但是很多最大的决定，比如说什么结婚啊、生孩子，其实是，其实恰恰不是理性做出来的。就我觉得我要孩子挺简单，就是我没有坚定的不要孩子，嗯，然后我觉得伴侣还算靠谱，嗯，所以就决定先试试，嗯，就是有时候也不是说你。决定要孩子，那孩子就来了，嗯、就是孩子来了就是缘分嘛。嗯，大概就是一个很简单的，<笑>对对对。<笑>那左老师你
1: 呢？哎，我我也真的是偶然哎，因为我没有打算这么早要孩子，跟可能跟可可有点像吧，试试就就就就试出来了。
0: 所以其实没有那个所谓的决定要孩子的那个决定，对吧？
1: 我我当时可能我跟我老婆，我跟我我我我夫人可能还是确实是想要的，但是没有说什么时候要，就是说马上就要，或者是没有没有时间表
0: 。那你们觉得有了孩子以后给你们带来的更多的是？因为前面说的都是很琐碎的生活上的事情嘛，但是总体来看，更多的是幸福的感受，还是一些觉得失控的生活的瞬间？我觉得。刚开始，特别是月子里的时候，是挺失控的，嗯，生理上的、心理上的，包括生活上的变化。但是我现在还挺、还挺、还挺享受的吧？就是因为孩子真的是，就小婴儿，他真的是每天都不一样。就他突然有一天眼睛就会看着你了，然后突然有一天他就会笑了，嗯，然后突然有一天他就会咿呀的说话了，嗯就是不像我们这个我们这三十几岁的人，人生毫无波澜。朱老师，您呢？哎，作为爸爸是什么感受
1: ？我觉得其实，哎呀，带孩子是个体力活，就是尤其是越来越大了。当然当然这个呃快乐嘛，当然是存在的。宝宝也很可爱，的，对？这个每个宝宝都很可爱。我我我我自己感觉还是幸福多一点吧。痛苦的时候嘛，就是这个痛苦，就是为为了因为为了小孩，谁带啊？谁做的多点？谁做的少点？对吧？然后就吵架。
0: 哎，你们会为了就是谁带的多一点少一点吵架吗
1: ？对啊，会争啊。这个多一点少一点，除了我们之间啊，这我们之间其实基本上实际上是比较平衡了，就是大家已经有分工比较成熟了嘛，也不会太多。还有就家庭的不平衡，就是我们因为都在上海嘛，都在上海的话呢，两个家庭其实都都应该，就是他他的父母和我的父母都可以管孩子，对不对？我我有时候会觉得他父母管的少了，是吧？就是几个周末不不带宝宝
0: 。这个我还挺意外的。我原本以为再长再长,长一辈，就是爷爷奶奶那一辈会抢着带
1: 。哎，这个就是这个就是呢，怎么说呢？就是我也讲这个，带带娃以后呢，就深刻体会到这个这个、这个、这个现代社会和传统的这个这个这个伦理的这种张力。因为因为是我们这套所有的制度都是现代的这个这个公司制度什么的嘛，但是但是观念上可能还是有一个男女分工在里边儿。但所以这个里边就造成一种冲突嘛，这个冲突就是明明那个男女已经平等了，对吧？理论上是平等，都都在工作的，但是事实上呢，你这个在在生育方面承担的这个任务是不一样的，对吧？或者说是有明显的偏差的，所以这个就导致这个女女性这个非常的这个不利的地位，然后那个这个就是一种一种没有协调好的东西，就是说就是说现现代制度和这个。伦理观念没有没有协调好的一个东西，所以为什么以前呃女性都在家里不不工作，那就没有任何争议，是我不说那个好，但是就是说那个是一套的，他他没有争议的，就是说女的就是带娃，她也不工作，她也不挣钱，是主要是男的挣钱，就是这个分工是非常清楚的
0: 。就是我觉得当妈妈以后，我感觉到这个就是带孩子真的是一个全职工作，对啊，全职，嗯、全职甚至是全<职>两个人才能搞定一个孩子这种全职工作。所以我现在的状态是，我有点像男人，就是我只出钱，呃，请一个阿姨，嗯、大部分的工作是阿姨在做，我我都没有给孩子洗过一次澡，嗯，我也很少给他换尿布，就是我现在在处理孩子的问题上，嗯、这些技能我基本上是很生疏。然后我就在想，因为现在其实阿姨也挺贵的，嗯、甚至有时候跟跟很多人的比可能工资还多，嗯,嗯，但是为什么？我觉得女生还是要坚持在职场上留着，然后即使你花一笔钱去请阿姨也是对的，因为这样的话你就让两个女人都有了工作，你自己有工作，哦、阿姨也有工作，哎、对，这个这个、很神奇，对,对，这样的话就、嗯、就大家就女性都更更进一步吧。现在确实养孩子。挺挺精细的
1: ，对啊，精耕细作，嗯，啊、越、啊、越来越精细
0: 。啊呀，什么大运动啊，内耳前庭训练啊，对啊。对啊对啊就以前我们都没有这些东西，肯定没有，还是对光着屁股长大了嘛
1: 。带娃呢，就变成一个需要一个什么呢？呃，需要一套这个模式。这个模式哪里来的呢？哎，我觉得我这个也是我跟我老婆在观念上很大的差别。他呢，就深受这个怎么说呢，现代的一套这个模式的影响，包括怎么养育。这个吃什么尿布啊啊，然后这个等等一系列，嗯，这个什么时候吃呃吃可以吃饭，什么时候可以吃荤的，什么时候可以加盐，啊，这都有一系列的这个啊，包括奶粉用什么样奶粉，奶粉里边要加含什么样的微量元素，这都完全是一系列的，我是说,说科学资本啊复合体的一个东西，就是就是他科学家资本嘛，然后你的所有的东西都都是跟着他这套资本。戴着科学的帽子的资本来运作的，当然，我不是说他科学是不对啊，但是他他完全是通过这个来改变你的生活，你的生活方式是被他来呃控掌控的嘛，就是你都听他的嘛，是吧？这个以前是不一样，以前都是听听父母的，那这个老人怎么说？家里边姑姑怎么怎么带的？你你问他怎么带，就接着带就行我们父那辈说，从来我小时候从来没有说什么要一开始不能吃盐，没有这事儿，也不知道哪年开始的，就是全国好像都流行这个事儿，就是一开始不能吃盐，是吧？然后那个要到一岁多。啊，到两岁好再加再吃咸的，我就感觉这个完全跟原来是不一样的
0: 。但是你会觉得现在的这种模式会更麻烦吗？没有，我是
1: 觉得没必要。这
0: 种所谓的科学资本吧，他把很多东西都都简化了。就像比如说换尿布，你不用去洗尿
1: 布了，这个是是个简化。什么的？对对啊，他其
0: 实还。还挺方便的
1: 。这你从你从你现在角度来讲是这样的，但是你后面就发现就很麻烦了，就是你要你要你开始吃东西就开始麻烦了
0: ，就是加辅食。加辅
1: 食对，它会有很多规定嘛，就这不是其实不是规定了，就是就大家都会这么做嘛
0: 。那以前不是这样的吗？以前是
1: 就是跟大人一样吃嘛，大人有什么他就吃什么嘛。一开始不能吃硬的，就喝点粥，吃点豆腐，喝豆浆，这都可以吃嘛。就是他能喝的、能吃的就给他吃嘛，是吧？就是然后然后大人再跟上大人，大人他后面能有牙有牙了就咬东西嘛。就是传统观念，就是小孩尽快跟上大人的步伐，就是这是好事情。其实这当然是，我觉得也不存在孰是孰非了。就是说，就是说，他有一个导致了很多分歧。我跟我老婆之间有分歧，但是我就不管了，你要怎么弄，反正他愿意弄，我说你就弄。反正我觉得这是没什么必要，有有些事情多多余的
0: 。哎，我再往前问一问吧。当你的爱人怀孕的时候，或者是？当他这个
1: 生生生产过程中，我不知道你是不是陪在边上。这个时候呢，反正我们很惊险嘛，因为因为是疫情期间嘛，那时候封城前夕嘛，那时候上海病例很多嘛，然后医院是各种封，不是封这个医院就封那个医院，就是不确定性的，你都不知道会在哪个医院生的。反正那个时候就是各种封。然后去那个医院以后，那个那个时候疫情，然后呢，我们在外面等，我跟我丈母娘两个人还是在外面等，我老婆马上就进去了。到生生产那个时候要做核酸。生孩子，做、哎、<呀>核酸还要做核酸，也核酸他也要做，我们也要做，啊、家属也要做，你要做。嗯、呃，然后因为他要生了嘛，你没有核酸不能进产房，只能在病房等啊。没有核酸，那核酸不是
0: 还得等吗？等对，核酸的结果。核酸二十四个小
1: 时嘛，二十四个小时出结果，就个
0: 。那如果我在这二十四个小时之内就他
1: 有应急，他他他有应急的，但实际上后来就是按应急方案来的，就是在病房就生了，就没让去查，没让去查，因为并不是说核酸没出来，当时非常刺激，核酸结果没出来。死死等活等不出结果，又快生了，我就跟跟医生说，我们说快生了，你一核酸结果还不出来，不能生嘛？他说他赶紧打电话去催，他们医院打电话，哪个核酸点做的？呃，调那个数据啊，反正就就反正反正后来说啊，终于找到有有结果的结果出来出来了，好送产房，结果呢，刚要进产房，又推出来了，为什么？产房封了，产房为什么封呢？产房有人有那个密切。就是产房不让进，啊、产房有密接，产房不是只
0: 有一个产房吗？产房是一个
1: 楼层，那个楼层整层都整都要封，有密接整层都要封。
0: 天哪，哎呦
1: ！然后就会退出来，好不容易能进产房了，那不能打无痛了，就通知我们不能打无痛了，产房不能进，不能打无痛了嘛。啊打无痛以后，哎
0: ，无痛为什么跟产房是绑定
1: 因为他只能在在产房里面做无痛手术。做无痛手术有人有有专门，他专门做做手术的人，麻醉师。这个麻醉师被封在里面了，这麻醉师出不来
0: 了。
1: 哦，麻醉师，麻醉师密接了嘛？这个声呢，就是我们是完全听得到里边的叫声的。我我老婆撕心裂肺的惨叫，我能听得见。一开始疼的时候叫，后来呢就是就医生叫他不要叫，不能叫。不能叫以后呢，就是最后要生的那个时候。快生了，要出来了，最后用哪力，就是要叫一声，就生出来了，哎，叫得很惨。然后呢，最我我听的，连宝宝生孩子我听得见的，就是说宝宝第一声啼哭，嗯
0: ，
1: 那个我我心里边一触动，就触涕之心啊，就那个那个孟子讲的触涕恻隐之心，这个就是触涕之心，我就体体会到，就是宝宝那个一哭第一哭声哭声，就是我我一惊心里边一惊，就知道这个是我的宝宝。就这个是应该是我，就第一次感觉当爹的那种感觉，就是这个，就是宝宝那个哭声。然后后来后来就送出来，告诉我过了一个小时吧，可能要要要给宝宝洗啊、擦啊什么的啊，送给我看啊，这是宝宝啊，你们可以进病房了。就然后就转移到病房去，大概是这样。就我一直是全程陪护啊，就是从生孩子到到，反正后来就封城了嘛，就一直封在里面，所以我就是怎么说呢，挺挺倒霉也挺幸福，挺倒霉就是说我本来想好的哦，白天上课是吧，晚上过来陪一陪，校长那边说。白天,天晚上都陪着变成，而且这一陪就是一年。嗯
0: ，哎，你对你老婆，你不是一直陪着她吗？你听得到里面的声音？你对她生孩子的这个感觉有没有？你自己有没有什么想象吗？你能想象出来她那我确实、啊、真不我就
1: 是说，她就一直感觉不舒服，就疼嘛，一直又哇叫了，难受疼啊。她就跟我说疼，确实作为父亲来讲，就是肯定不能替代她生嘛。但是在外边也有也有这个。担心嘛，只能说
0: ，嗯，客户，你呢？刚生完的时候有觉得情绪上的波动吗？啊、呃，那个时候其实没有什么精力管情绪，好像就是，嗯，你需需要去适应你身体上的变化，就我感觉自己的身体像是一个废墟一样，你需要去重建。是很累，还是很痛，还是累痛？然后觉得什么都什么都被掏空了，嗯、然后你以前。呃，你以前的所有的身材啊、活力啊、呃、气血啊什么的都没有了。哦，我现在看你状态挺好的呀。嗯，但是肯定也没有以前好。是吗？嗯,嗯那个时候也没法走路，我连坐都没法坐。其实、嗯、我还算幸运的，就是平常大家听说的一些产后的影响，包括什么产后抑郁啊、漏尿啊、子宫脱垂啊。什么脱发呀什么的，我都没有碰到。哦、但是我觉得有些有一些对身体上的影响是是其实挺普遍的，但是不怎么为大家知道。这我都遇到了，比如说比如说痔疮，哦、就是你是生孩子会把痔疮生出来。好像每个人都会有，是吗？就我，我其实没有痔疮，然后是吗？生的孩子，生的过程中把痔疮生出来了，是因为我用力的那种感觉，可能是。嗯、然后现在又好了。然后还有一些，还有一个，就是脚变大了，就以前的所有的鞋都穿不上了，我现在只有一双运动鞋可以穿。然后我看很多人也有这种对，我也会有了这情
1: 况，好像脚脚会变大，对，不所有的鞋都穿不了，就不知道为什么
0: 。然后还有一个东西，很多人也会遇到，就是。每天早上醒来的时候，你看我的指关指手指是没办法打开的，就是有点像指关节。你看我现在还是有点肿肿肿的，对对这个、有就有点像浮肿，有点浮肿。对，是吧？有点有点像那种嗯风湿的感觉，待会恢复的。的后后后的然后我在所有就是我查了一下国外的论坛，还有国国内的论坛，都有人很多人讲有这种症状，啊、国外有是吧？但是没办法说是什么什么，现在也没办法说。哎、外国人有,有，外国人也
1: 会有,
0: 有。有有有，就有有的人说是。缺钙，有的人说是气血不足，有的人说是什么月子里受风了，嗯，嗯就
1: 是所以他们通常讲坐月子就是这个道理嘛，就是说，呃，月子坐不好就会有关节炎，就这个就说这个
0: 东西。嗯，但是很多妈妈是差不多可能一岁孩子一岁的时候就这个又会好转
1: ，哎，他会慢慢好也会有
0: 的、哦。我觉得，我觉得我们可以再反过来去讨论这个，当我们自己是孩子的时候，我们也跟爸妈有这个。交互的过程吧，就、mm hmm. 是就是，然后现在自己成为了爸妈，再去跟自己的宝宝做交互，有没有说我在养的时候，我会记得，呃，我的长辈对我有什么好的地方，我想要去复制它，然后不好的地方想要去调整它，有这样子的感受或者
1: 经历吗？我主我主要是受我父父母的这个怎么说，控制和压迫太多了。就是这个，可能是我们那代父母都会有这种、个，嗯、当然在在我爸妈身上表现尤其典型了、啊。当然，如果他们是
0: 前一期说的那个让你非要学物理吗
1: ？<笑>这个还是后面的，这是后面的。他从小就是，呃，就是大包大揽的，就很多事情都不会让我做，他们都是规规定好了好多事情来做，对，规定好了好多路线，他们觉得这是个最优路线，你按照这个路线去做，他到现在还是这样。到现在，在带宝宝的问题上，他们还是很强势，他们会有很多意见。哦，是吗？有很多意见，就是觉得这我这个做的不对，那个做的不好
0: 。你会反抗吗
1: ？你是说什么时候？你说宝宝的问题上吗
0: ？对啊
1: ，宝宝问题上我会顶他们我我一直就后来我一直就就会就会反驳他们，不不太会惯着他们。所以，我对我孩子呢也是这个想法，就是你我我父母的控制比我比较多一点，就是什么事情都规定好了。是吧？你你以后做什么事是最优路线？到现在他还在给我给我女儿规定，呃，不是规定，就是说设计啊，要上好的学校啊，要这个去去钻研啊，就这些事情他们都会主动去去去弄。然后呢，我就是比较随性的一个人，我就觉得不要去给小孩安排那么多事情，就是更多的还让他自己成长。当然，这个一开始没办法，一开始你他什么都不知道，你确实你得吃喝拉撒你得包的吧？我觉得到了一定的他有一定的主见以后，就就按照他的来。不要不要去去觉得这个是好，那个是不好。其实有什么的，我经常跟我爸妈讲，我读到北大不也就这样吗？你以为能什么呀？你说实话，我那些在国外名校的那个那个同同学硕士毕业的，也不过也就是在那个美国多赚点钱而已，有什么的？就是日子过得好一点。但这这难道是我我现在想，难道是我们当时读书，我说我当时读书的一初心吗？就是说为了多挣点钱养家糊口，拉活孩子吗？这是这是我我我当时的理想吗
0: ？嗯，你现在。在你的理想轨道上了，是吧
1: ？也不能说在我的理想轨道，就是觉得我的意思就是说，我觉得也不过如此嘛。就是说你，你你到这个时候觉得其实也没有什么太大差别了、啊。你非要跟人家争争个高下干什么呢？就是说，对吧？就是说，还是还是觉得自己觉得过得自己满意不就好
0: ？我觉得他进入了一个新的阶段，就是我之前感觉到，就是人到了这个中年啊（带引号的中年）以后，嗯嗯人会跟自己和解。就可能以前在读书的时候是有一个硬标准的，然后大家都。都要怎么怎么样？就是我们都在同一条跑道上嘛。嗯、虽然这个类比不是特别准确啊，嗯、但是一旦工作以后，大家就觉得就是反正都。人生的答案、呃、太多了。嗯嗯，嗯
1: 这个呢，就是我觉得以前有一种观念，就是我们我们小时候，我父母的一些观念还是有点，他们还是有点，就是对子女寄一种希望。这个希望就是他们将来老了以后，子女能够对他们好。这个是就是把子女做事，看作为自己生命一种延续嘛。这个是。传统的家族社会都是这样的，你的子女就是你身上掉下一块肉，将来他继承你的事业，你的志向要在他身上实现的。这个我觉得特别可以理解的，这是特别可以理解这种传统的观念。对，因为因为传统社会这个不是不是中国是这样，的，呃，启蒙运动以前西方也是这样的，就是呃人是其实个体性是比较弱的，家族对你的影响是很大的。当然，这个古典的中、呃、中国和西方还是有点区别，因为呃按照这个古希腊那种理解，他还是会。把城邦的种生活看得比家庭生活更加重要啊！但是，但是总体来讲，相对现代社会来讲，古代和西方和古代的这个欧洲和古代中国都是那个比较人的个体性比较弱的
0: ，男性可能更加，因为男生生男生，我之前看过一个，就说因为他们的 y 就是同一个 y X Y， 嗯、哦，所以他们就想生男孩子
1: ，还想生男孩的问题。
0: 现在男的好多都喜欢女儿，是吗？现
1: 在真的已经无所谓。了，我觉得生生男这个概念在今天，啊，我们这代人身上很少会会说这个问题吧。这其实这个事情就是没有什么道理，就是就是以前那个生男孩是完全是那套制度嘛。这个制度就是你女的没工作，而
0: 且女生没有继承权
1: 。这个是和这个时候跟他没有工作，实际上我在我看来是绑定的。你只要男女都有工作，他可能就是在家里边就有话语权。他还有一个问题呢，小孩姓什么是吧？这个也是个，也是个，但我传统都是根据跟着男、嗯哦、跟着男家姓啊。就我老婆对我提出一个挑战，从生孩子之前开始就跟我说，跟谁姓怎么要跟我讨论。我这是不可讨论的，不都是？那他是说，反正要是跟你们家姓，就都你们家带。这我一开始，我一开始特别不能接受，就是说这个东西是对我是一种，就是说这种全新的挑战。就以前从来没有想过这个事情，因为我因为如果说跟他姓，就我就成了招女婿了
0: 。哎，所以所以你们现在的孩子是还是跟你姓是吗？啊、跟
1: 我姓。因因为跟我姓的原因是很简单嘛，我因为是因为是这个房子办婚宴各方面全都是我们家包的，还是还是他还是嫁入的这种这种这个
0: ，哦，这个观念好传统啊，那没办法，我觉得男生真的没有想过跟谁姓的,的,的问题，就是我我怀孕的时候也跟我老公提过，我说这孩子能跟我姓吗？嗯、啊，啊、他说他从来没有想过这个孩子可以跟我
1: 姓，对啊，这个，但是好像这孩子
0: 跟当然跟爸爸，是一个天经地义
1: 的事情嘛，就、嗯、大家都这么
0: 只要不是比如说。入赘啊什么的哈，好像就是爸爸是从来没有想过，哎，这个孩子还可以跟妈妈姓，因为女生生孩子付出了很多
1: 。<笑>我我还是把它还原到那个，还原到那个，就是呃，就是财产和工作的问题上
0: 去。但我觉得这里有一个前提，就是说你们认为孩子跟谁姓，就承认了哪一方付出了更多
1: 。对啊，其
0: 实就是，是就
1: 如果说你认为这就是我刚才想接，我想我刚才想接着说嘛，就是说，当然我觉得这是。无所谓的，其实跟谁信跟谁跟我感情，我就今天他改他姓，跟我老婆信，也不会说我就不不喜欢他了，就感情就淡了，不会有这个
0: 。就是男人会说信什么没不重要，但是当你让他改，这孩子跟妈妈信的时候，他会不同意。嗯、
1: 就是这么简单。这个问题我，我我是觉得哈，就是因为他提的这个问题，我也我也很纠结这个事情，就是呃，因为其实对我最我内心来讲啊，这个不同意的原因是我没法见见我的长辈。就是这个最、哦、最基本的原因，长
0: 辈压力。
1: 就是我我怎么跟人交代？为什么你你你孩子跟你老婆姓？人家肯定会问啊，你是招女婿吗？还是什么？你老婆家有几套房？给你多少钱？嗯，就这个是基本的一个一个一个一个回答嘛，对吧
0: ？就我其实我现在我作为一个孩子，嗯、哦，我我是跟我爸姓，对吧？哦、但是我,我其实完全不 care 我跟我爸姓还是跟我妈姓，嗯，嗯我感觉就是最重要的是。我跟谁亲啊？就是我跟谁的感情好。所以你认为在孩子的观念中是可以拆开分拆这个？我觉孩子完全不在乎这个东西。嗯、这个东西好像其实父母也不在乎，可能就是长辈比较在乎。我就想说，你们现在已经有了第一个孩子，知道是一个什么样的感受之后，会说 OK， 我还要第二个，还是说不行，我坚决不要了，我带不动了？我刚生完他的时候，嗯，我想。谁他妈想生第二个孩子呀、啊？<笑>有病吧？啊，<笑>嗯，但是我现在带着带着，嗯，我觉得第二个孩子还不错。哎，为什么？你想再走一遭吗？嗯，就是撇开生孩子的过程，我觉得养孩子还有包括我自己是一个独生子女，我觉得有兄弟姐妹是一个更好的过程。嗯，就我还蛮想，如果有这个缘分的话，嗯。嗯让他有一个另外一个亲人在这个世界上、啊、哦，哎、啊，你这说的都有点感人了，好、哦、感人吗？嗯嗯，嗯如果有这个机会吧，但并不是我我我还是这个观点，就是不不是说这个孩子说我现在要要要决定要孩子了，他就来了，嗯,嗯，所以你是开放的，嗯、就说对于再要一个宝宝，嗯，我是、嗯、不是说坚决拒绝，我现在我之前是坚决拒绝的，然后我现在还觉得可以要再要一个。嗯啊那可以再再再要一个吗？不要了，<笑>太多了。嗯，朱老师你呢？嗯
1: ，不知道、啊，我我一直开放的，就是二胎要不要开放
0: ？就是也是不
1: 坚决抵制是吧？因为我现在其实本来是生了个女儿嘛，还是想要个儿子嘛，就是这个还是有一点
0: 。哎呀，你真的是一个，<笑>对不起，对不
1: 起。对吧？就<笑>、嗯、但是我现在就觉得，哎、因为你第二个不见得是个儿子嘛，万一又是个女儿。
0: 为<笑>、哦、什么想要？哎，如果第二个是女儿，你就不打算要，是这个意思吗
1: ？那不是，这是主要是这倒也不是别的，就是说没人带。我们现在最大的问题是没人带孩子，就是说，就是说我们现在的能力是只能要一个，现在只能要一个，就是说，又为现没有人带，嗯、只有等我丈母娘、丈人和丈母娘都退休，或至少丈母娘退休，她还有三年，还三年半。嗯，他退休了，那我们才有条件或有能力在谈论要不要第二个的问题。现在是完全不可能
0: 。如果第二个是女儿，你会不如他是儿子那样爱他吗？
1: <笑>这倒也没有，这倒也不存在的。我我老婆一开始经常盯着我说啊，你你女儿是不是你就不喜欢她了？你看看，我经常说，你看我现在喜不喜欢她
0: ？嗯、哎，你为什么想要儿子
1: ？哎，祖先
0: 信仰，长辈压力。真的，啊，你有很现实的长辈的压力，是吧？我奶奶嘛，我奶奶还在
1: 。我跟你讲，就是一句话，我我奶奶那那那那在讨论这个问题呢。我奶奶要去世了，如果说百年以后，百年以后那个要办要办丧事，丧事很多规矩，其中有一条，如果他有重孙，啊，女的不行。如果有重孙，他手上要捏一个东西，啊，我们老家风俗，捏个这个东西捏着干什么呢？就是说要制个东西，然后他捏在手里。一个他他手里捏一个，我的我的儿子，如果我有儿子的话，我我的儿子身上挂一个，这个就是呢，他到了阴间少受苦，他就是想要攥着这个走
0: 。哦哦，你有很急迫的一个那。那那就是说，现在就
1: 是说我对于我来讲，我心里压力不是很大。虽然说我知道这个事情是一个是一个完全是一个就是说。传说了，或者说是一个是一个，对他没有，他不是真实的，就是他不可能有阴间，然后他真的去受苦了。但是这种对现实的人的心理上的压力是存在的，嗯，就是我对感同身受，我我奶奶会这么想是吧？那我肯定也会有同情的这种想法
0: 。我问最后一个问题啊，嗯、呃，我们现在录的这一期节目嘛，将来等你们的宝宝能够听懂这一期节目的时候，你们会对他说什么？可不可以，爸爸妈妈就是啊？就是祖老师作为爸爸和 Coco 作为妈妈分别讲一讲
1: 。嗯嗯、多大呢？他那说？能听懂，那就四五五六岁。哎，能听懂五六岁七八岁。希望你能拥有自己呃满意的人生吧
0: 。嗯，怎么说呢？其实我觉得有孩子以后，就让我体会到了为什么大家说这生孩子让女人更完整，<笑>真的吗？就是怎么说呢？就是。就是妈妈这个概念，你从小就很习惯有妈妈这样的一个人，对吧？嗯。但是其实从来没有想过，妈妈到底是一个什么样的角色。就是从小就哎，你叫妈妈就有个人回答你，嗯、然后他就会给你吃的穿的。然后你现在即使自己在外面，你你跟妈妈说什么时候回家，他就会把他的时间空出来陪你玩，给你做好吃的。嗯、然后其实就没有想过。就对你来说，对我自己来说，妈妈是一个，一个一个一个继承的事实，一个一个一个理所当然的存在。但是，其实对妈妈来说，这是她，她可以不当妈,妈，对吧？嗯、哦，她可以有更<笑>想哭<酷>。嗯，就是她其实可以，嗯，就妈妈其实可以更自由，对吧？嗯、然后对她来说，她并没有当妈妈，并不是一个很自然的事情，嗯、就。所以我觉得，嗯，这个事情让我自己成长了很多吧。然后今天跟祖老师聊了这么多，让我对未来的生活感到一片黑暗，对，但是我我我始终觉得，嗯怎么说呢？就是当妈妈是不快乐，但是很幸福、嗯、真的。嗯，我希望你的宝宝，他可能第一次听到的时候。会有没一种感觉，然后等他没长大一个阶段，嗯、他会对这个话里面所包含的意思、嗯、都会有更新和更丰富的理解。